0: 各位朋友早安，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月七号，今天星期四了，农历是癸卯年兔年的十月二十五。好，节气上来讲，今天是二十四节气当中的大雪，也是二十四节气当中的第二十一个节气，冬天的第三个节气了。那大雪代表的是温度方面明显下滑，那下雨下雪都会增加哦，是第一个反映温度还有降水变化的。节气，当然台湾是亚热带地区，所以一般来讲，平地是不会下雪的。不过呢，昨天我们的高山地区，像呃雪山，就下了今年入冬以来的第一场雪。所以在大雪日的天气有没有反应节气呢？马上来听听看哦。气象署的最新观察，线上连线请教的是中央气象署的预报员张承传
1: 先生。今天东北季风带来比较平干的空气，所以各地大多是多云到晴，只有在东半部地区跟中南部山区有一点零星的降雨。那温度的话，这波东北季风的强度比较强一点，所以清晨各地都是属于偏凉到偏冷的状况。那中部以北跟东北部今天清晨的低温只有十4十五度，其他地区在17到十九度。那目前许多地方的温度都还是比较偏低一点。那现在外出的朋友还是要注意保暖。那到了白天之后的话，北部跟东北部还有东部还是比较偏凉一点，高温大约21一到二十度。与其他地区可以来到二十五到二十八度，西七八度，温差比较大一些，请留意温度的变化，适时调整穿着。那今天的风力也比较偏强，从台中到云林、安春半岛沿海、空旷地区，还有绿岛、兰屿、澎湖会有八到九级的强阵风，在上述地区活动也请注意安全。以上资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，明天还这么冷吗？
1: 哎、欸，对，明天清晨的话，辐射冷却作用会比较明显，所以清晨的话，有机会比今天再更冷一点。不过，明天白天之后，这波东北季风就会减弱了，所以白天之后各地哦。会变得比较舒适温暖一
0: 些。好，谢谢陈传提醒，提供给大家做参考啊。好，今天温度部分冷呃低温，今天清晨北部东半部十四十五度，其他各地十七十九度。白天高温就落差比较大，像中南部可以来到最多二十八度，那北台湾大概二十一到二十三度。所以留意日夜温差之外呢，南来北往的南北温差也要特别注意哦、喔。好，当然在水汽部分呢，今天稍微干一点，所以是干冷的天气，到明天白天就会逐渐回暖了。清成收盘的美国股市，来关心最新的指数表现。有小非农支撑的美国 ADP 就业报告符合经济软着陆的预期，所以十年期的美债值利率写下超过三个月来新低。能源类股表现不是很好，净赔莫做；科技股也是疲弱。所以美股收盘到琼跌七十点，三万六千零五十四点；纳斯达克指数跌八十三点。一万四千一百四十六 点， 标普百指数跌十七 点， 四千五百四十九点。费城半导体跌二十六 点， 三千六百四十五点。台积电 ADR 今天是涨 的， 收 涨， 涨幅百分之一点 二， 来到九十七点八五美金。市场几乎确定联准会这个月可能会按兵不 动， 所以预测明年最快第一季降息。而欧洲央行转为鸽 派， 现在也慢慢跟上了联准会的脚步。而深夜收盘的欧洲股市主要指数收红，其中德国股市写下新高。深夜收盘的欧洲股市，德国股市写下新高。今天收盘的指数呢？德国法兰克福指数涨一百二十三点，一万六千六百五十六点。好，这是德国法兰克福指数第一次超过一万六千六百点。伦敦股市今天涨二十五点，收在七千五百一十五点。巴黎 CAC 四十指数涨四十九点，七千四百三十五点。台股昨天涨了三十二 点， 收在一万七千三百六十点。三大法人合计买超三十六点二三亿元。外资在十一月大幅买超之 后， 最近有点缩手了。昨天小买台股二点二七亿元。台币涨多之后进入了整理格局，汇市进出呢基本抛补，中场收在三十一点五零五兑换一美元，贬值了一点二分。好，昨天台北股市的消息部分呢，红海看好台湾软体业未来产值上看五兆元，占全球的百分之十。而台湾十一月 CPI 年增百分之二点九，通膨还在高档的位置。平东明洋大火爆炸事故已经超过两个月了。经济部说呢，明洋十一月已经跟原管局提出两百四十五人的解雇计划，其中两百零四人同意资遣，所以接下来会给予劳基法规定的资遣费。后续当然劳工的权益部分，相关单位也在密切关注当中。至于在国际财经市场关注的新闻话题，国际信评机构穆迪呢，把中国大陆的主权评级展望从稳定调降到负面。美国《华尔街日报》说，根据国际货币基金 MF 跟华尔街投这些投顾的一些呃估计，大陆全国。还没有还的表外政府债务总金额来到七兆到十一兆美金之间，而这些隐性债务很大一部分问题特别严重，违约的风险很大，所以规模估计在四千亿美金到超过八千亿美元，换算台币十二到二十五兆元之间。所以这个报道比较担心的是，违约潮造成的损失可能波及会更大。如果信贷市场失灵的话，零售储户还有企业储户就会担心持有大量。让地方政府债券银行的金融稳定性，这个形式如果往最糟糕的情况走的话，可能会演变一场全国性的金融危机了。美国《富比士》杂志公布了2023年全球百大最有权势女性，欧盟执委会主席范德赖恩排在第一名，美国流行乐天后泰勒斯第五，而中华民国总统蔡英文排在第三十名，贝扬斯从去年的八十名一口气跃升到第三十六名。好，这个全球百大最有权势女性到底她要这个排行的标准是什么呢？富比士特别解释哦 ，2023 年最有权势榜最主要是四个指标。包括金钱、媒体影响力，还有权力范围、权势范围。2023年初，世界上最有权势女性人数不断减少。不过，从季节慢慢春天变到夏天的时候，女性的力量就开始增温了。这一份排行榜的名单，你可以看到有包括了，呃，在企业的执行长、政治家、艺人、慈善家，还有政策制定者等等哦。好，这是富比士杂志最新的权势排名，特别针对女性的部分。国际的话题，国际地缘政治或者是政经的相关消息。七大工业国集团 （G7） 领袖今天开了一场视讯会议，讨论俄乌战争、加萨危机等。呃，国际上比较重要的议题，在谈到台海议题的时候 ，G7 领袖重申台海和平稳定的重要性，说对国际社会安全跟繁荣不可或缺。今天这场视讯会议，除了 G7 领袖之外，特别邀请乌克兰总统泽伦斯基参加。会后 ，G7 领袖发表声明，重申说呢，接下来呃这些领袖 G7、g u l World， f 这些国家哦，会比过去更团结，追求国际和平，同时强化跟 G7 以外的国家来做合作。当然，呃，我们比较关注的是在台海部分呢 ，G7 领袖重申台海和平稳定的重要性。另外一场相当受到瞩目的峰会是中欧峰 会， 今天在北京登场。峰会登场前 夕， 英国 BBC 报 道， 意大利证实要退 出“ 一带一 路”。路透报道 说， 意大利政府消息人士对他们表示。意大利已经由官方管道正式通知中国政府，要退出“一带一路”。意大利在2019年加入“一带一路”是第一个，也是目前唯一加入的西方大国。去年梅洛尼就任意大利总理之后，他就说他要退出了，认为加入这个计划对意大利并没有实质的帮助、实质的效益。中国大陆今年十月重新举办因为疫情中断的“一带一路”论坛，当时意大利就没有参加了。大陆官媒《环球时报》说。是北京没有邀请他们参加，不过当然两边的这个说法，呃，这个没有，并没有对上哦。意大利跟中国的协定在明年三月到期，按照协定，意大利必须提前三个月用书面的方式呢通知中国大陆官方，否则协定是自动续约的。所以接下来要看哦，官方文件到底有没有提出说我要退出的一个申请。而中共国家主席习近平要跟欧盟执委会主席范德赖恩以及欧洲理事会主席米歇尔等人预谈，这是2019年以来欧盟领袖第一次跟习近平面对面的会谈。当然，聚焦的话题呢，包括台海议题，包括反补贴，包括俄乌，还有以哈战争，通通都是各界关注的焦点。另外，在以哈战争情势部分，以色列总理尼坦亚胡说，他们的部队包围了哈马斯领导者的住家。在以哈战争持续之后，联合国秘书长古特瑞斯特别警告说，这个战争带来的灾难，恐怕接下来会让加萨永远没有办法恢复。七海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列国防军发言人指出，军队突破了加萨南部汉尤尼斯的哈马斯防线。周二以来，以色列军队一直在当地和哈马斯武装分子进行激烈战斗。以色列总理尼坦尼亚胡表示，以色列国防军已经包围了加萨哈马斯领袖辛瓦的住宅。军方不愿意透露辛瓦人在哪里，只说他在地下。英国广播公司 （BBC） 报道，联合国秘书长古特瑞斯警告安理会成员国，加萨的人道主义系统。可能崩溃。他说，由于以色列持续轰炸加沙，当地缺乏必需品，预估公共秩序将会完全崩溃，流行病可能蔓延，导致大规模流离失所者涌入邻国的压力增加。以色列驻联合国大使尔登对于古特瑞斯呼吁在加沙实行人道主义停火表示愤怒，再次呼吁他辞职。他批评秘书长的道德已经达到新低点，而停火的呼吁实际上是呼吁保持哈马斯在加沙的恐怖统治。记者齐海伦报道，美国的内华
0: 达大学拉斯维加斯分校今天又发生校园枪击案。当地警方说，据报呢，受害者有好几个，涉案嫌犯已经身亡了。不过，关于他的背景以及为什么会呃发动枪击案，为什么会枪击呢？这部分警方还要再做调查。韩国首尔高等法院判决，苹果必须对七名韩国 iPhone 使用者，每个人赔偿七万韩元，大概台币一千六百七十九块钱。最主要原因是。苹果的软体更新之后，故意降低设备性能。之前有超过 6.2 万名的韩国 iPhone 使用者对苹果提出诉讼打官司，他们指控苹果在软体更新之后故意降低旧款手机的性能，来逼这些用户用不惯或不好用，就开始去买新机了。这一起被称为是电池门的。丑闻可以追溯到2017年底。好，这部分呢，韩国首尔地方法院最新针对七名用户的判决是，苹果败诉，必须要赔偿用户每个人 1,679 块。有一个社群网 站， 昨天出现了一个标题 是“ 国人遭监 控， 暗网惊现高价出售情治机关侦控数 据” 的匿名文 章， 内容公布的是包括国安局、调查局、廉政署、警政署这些情 治， 还有司法单位。执行监听的对象名单以及监听内容。那最高检昨天晚上紧急做了回 应， 说这个讯息是境外势力对我们的认知作 战， 说这文中很多简体字 哦， 破绽百 出， 例 如“ 云 林” 的“ 云” 哦， 它就是简字的这 个“ 云”， 所以现在检方请台北地检署分案侦办。而检方的声明当中 说， 国人不要再相信这个都是认知作战 哦， 并不是真的。2024 2024总统大选倒数38天，部分立委绷紧神经，所以很多地区的参选人都希望各种援助哦、啊，有多少人能帮忙就尽量来帮帮忙。而民进党主席赖清德昨天下达动员令，要求全体县市议员按照党部跟各县市竞选总部的规划，通通投入浮选工作。他说呢，如果哎浮、欸、选成效不错、表现良好的话哦，会给予表扬。而国民党三位立委参选人徐巧芯、游淑慧跟张思刚昨天开了一场记者会，那记者会主题是。肖美琴到底是台湾战猫还是美国宠喵？记者会说，民进党副总统候选人肖美琴过去担任驻美代表的工作成果，并不像民进党说的史上最好。私下呢，对美国工作是卑躬屈膝、曲意奉承，但是最后想换的通通都没有换回来哦。所以呢，呃，国民党方面痛批这些年大家的来猪都白吞了。张伯仲的报道。
2: 徐小清透过一份行政院经贸谈判办公室提出的涉外工作联系通报表，引用文件内容提到，
0: 如果我们没有被纳入的话，就跟白宫在二月发布的印太战略提及要跟台湾强化关系释出的讯息是相冲突的。台湾内部将认为，开放来猪与服食的付出政治代价仍无法获邀，显示美国不支持
2: 台湾加入区域经济整合。有时会则接续表示，我方代表。跟美方拜托说，我们都已经开放来租啦，也开放扶持了，我们
0: 都做了你们要我们做的，我们的政治代价已经付出了，麻烦你们也回馈一下。讲到这个地步、欸，哎，我们的谈判的这个外交官要用这么一厢情愿讨拍的方式去跟美国
2: 偷人情、讨人情說，说你看我们在台湾被骂成这个样子。请美国一定要给我们一些东西。张思刚则严肃要求前中美代表肖美琴必须回答：我们这些年的来珠是不是都白吞了？当时蔡政府不断以大内宣告诉大家，反来珠就是反美，如果不开放来珠，就会造成贸易壁垒。这份文件已经清楚打脸民进党政府，我们也依然被排拒在各个重要的经贸体系之外。中广记者张伯仲。台北报道、啊，
0: 到底有没有卑躬屈膝呢？萧美琴昨天接受网络节目雅 a TV 奇有资历专访，她强调哦，她有自信，她是让台湾人更有尊严，没有卑躬屈膝。我我是不知道他们这个批评的呃这个呃
2: 立场是从哪里来的啦啊，但是、呃、在外交工作上、啊、我们呃国家处境很特别哦、啊，那我们需要非常灵活。哦， 有时
0: 候真的是要很柔 软， 有时候也也是要很强硬的哦。那但是 呃， 我有自 信， 就是这几年 哦， 我让台湾人是更有尊严哦。在美 国， 只要是台湾 人， 我们其实是更受到尊敬的哦。所以 呃， 完全没有所谓的这个让人觉得我们一定是要卑躬屈膝的状况。好，没有卑躬屈膝，这是萧美琴的解释哦。二零二四总统大选蓝绿白撒卡都态势底定，蓝白合作破局之后，国民国民党内爆出了禁柯令，要求党内各个立委参选人不能够邀请柯文哲帮忙站台。但是随着红海创办人郭台铭退选，现在本来国民党内有禁国令，现在禁国令解除了。国民党文传会主委林宽裕昨天说，党中央定调，总统候选人是竞争性质，所以呢，现在没有所谓开放的问题。但是因为郭台铭已经不选了，所以呢，接下来要不要邀请郭台铭站台，交给各地小基自行评估。而部分比较艰困选区的立委候选人需要中间选民的选票挹注，所以党中央很希望能够个案处理。来松绑禁科令，不过目前为止啊、喔，国民党中央禁科令是呃很坚持、很坚定，那禁锅令则已经解除了。国民党主席朱立伦跟副总统参选人赵少康昨天出席在中央党部大楼前面举行的耶诞点灯仪式。赵少康前一天接受专访的时候说：“啊，希望郭台铭能够回归国民党。不过呢，他也认为郭董应该还在生气，气国民党内出选不公嘛。哦，所以昨天赵少康再度对郭董喊话说：回来吧，为了中华民国大局，还是回来吧。而朱立伦也说：所有的不满都怪我好了。”
1: 回来吧，郭总，回来吧！为了大局了啊，为了中华民国的大局哈，还是回来了。我们是团结一切团结的力量嘛。那过程当中，呃，如果有任何的不满，都都怪朱立伦
2: 啊、呃。如果有任何的需要帮忙的，拜托帮忙。侯友谊、赵少康啊，对于个别提名的，我们以立委的席次极大化为目标
1: 。但是因为毕竟总统的部分是竞争的，我们还是坚持我们原来的原则。当然，现在看到。呃，柯文哲还在选，会心里有一点担心呢。不要怕啊，这、呃、继续走下去，那侯友谊跟我的民调一定会越冲越高。到时候呢，你只要支持侯友谊跟赵浩康，立委都会当选的。
0: 好，禁郭令解除，不过当然，郭办这边郭台铭自己的态度也很重要。你要邀请人，要看人家要不要来哦、喔。郭台铭办公室回应说，对郭董来讲，颜色不重要，挺谁不重要，蓝绿白也不重要，政党轮替是主流民意，只要认同中华民国派，政党轮替是民心所向，郭台铭都愿意支持。而到底郭台铭接下来要不要帮国民党的立委参选人站台？昨天呢，郭办发言人黄世修说，这都太远了，立委先从能。做的事情做起，现在暂时还没有考虑到站台的部分，现在想的都是政策的部分。赵少康先前宣布征求五所学校邀请他去演讲，让年轻朋友问到宝，五场学校演讲在短时间很快就额满了。而走出战情室的赵少康要跟第一场哦，是跟一中台中一中他的学弟们有约，争取年轻人的认同。另外，正大学生会说，下周邀请民进党、国民党、民众党的副总统参选人到正大去举行座谈会，分享对两岸外交、青年参政、兵役等等这些年轻人关心议题的看法，同时多跟年轻人交流互动。十二月十二号邀请的是民进党的副总统参选人肖美琴，十三号赵少康，十五号则是吴新盈啊，所以到时候呢，大家也可以来检视一下这几位副手面对年轻人的表现。好，现在民众党在缺乏资金的情况之下，陆战始终落后给蓝绿，很难举办各种大型的造势活动，走到这个各地去。所以呢，民进民众党的总统参选人柯文哲现在回头哦，决定回到他最擅长的空战，接下来要推出各类自己的自制节目，透过网络、透过数位的平台来争取年轻人认同，其中。KPTV 号称要打造第一个总统参选人的实境秀，把所有一天呢、哦，大概八小时、九小时，他整天的生活完完整整的呈现在选民的眼前。而柯文哲在蓝白合破局之后，多份民调现在都变成老三了，排在第三名。昨天柯文哲上网录节目，比特王直球对决，接受主持人王千秋专访。他坦言说：“好，现在民调变化代表的是蓝白分手过程，他做得不太好。”不过他也感叹说：“阿、啊、联怎么大家都把郭台铭的账记在我这头上
1: ？平常民调高没有用，嗯，投票那一天高就好了
2: 。大部分民定要从二十四号之后是一个分水岭。”不是、啊，都是第三名
1: 的时候怎么办？不是、啊，这个，啊，这个就是表示那个那个男白婚的那个过程做的不好嘛。
2: 分手擂台那个晚上
1: 。没有啊我，我现在想说，给、欸、那个是郭台铭的，又不是我的。<笑>啊啊，你们怎么把郭台铭的账都记在我头上？我说啊，算了，算了，不莫这样拿，本来就是盖挂承受了没办法。
0: 好，柯董觉柯文哲觉得自己在帮郭董背锅，不过这样一个说法，可能郭董听了也会不太开心。现在国民党开放邀请郭台铭帮蓝音小鸡站台，赵少康不断喊话哦，叫郭台铭回到国民党。那接下来，呃，柯文哲怎么看自己跟郭台铭之间的关系
1: ？国民党开放他去站台一定合理啊，因为他不选的，他就没有没低冲突嘛，所以所以所以所以国民党开放郭台铭去站台是完全合理啊。
2: 那因为那个简讯弄得不太愉快，是因为这样
1: 吗？那其实也还好啦，我倒觉得这样的，你你也要给他时间、嗯，给他时间沉淀啊。嗯，哎、欸，他有一百零三万那个连署数，他不选的要也要跟人家交代的。嗯，我倒觉得这样的，所以、啊、说人家支持你，最后三天才会才会出才会出现。
0: 好， 他就认为要到最后 了， 最后三天真的要支持你的人才会站出来哦。好， 更多的选战话 题， 等一下半点之后的读报时间还可以提供给大家不同角度、不同事件的一些观察哦。好，再来关心的是影剧焦点，五月天最近陷入假唱风波，就连大陆官媒人民日报都发文说，好，现在相关单位已经介入调查了，强调歌手真唱是歌手的本分。昨天是主唱阿信四十八岁生日，他在脸书发文回应了假唱风波，他强调每次的嘶吼，每一场每一生都来自于我依赖了二十四年的嗓子，除了真唱，否则没有其他感动你的方式。好，等于是回应了我是真唱哦。阿信说：“亚洲生日结束，还有欧洲时间等着他。人生嘛，有些人为你精心准备生日祝福，有些人调皮往你身上砸派。不只是我，每个人都是这样，没有什么公不公平。重点是开阔的心胸，还有开朗的心情。”好。例如过去，阿信文笔真的还不错。阿信邀请大家一起来感受后天凌晨巴黎演唱会的直播。他说呢，这一次曲目当中最难唱的，也是他每年都最期待的《我心中尚未崩坏的地方》。而明年是五月天出道二十五周年。他说这一次并不是他们航行过的第一场风雨。谢谢每位挺身而出的就是不要担心他哦，他会尽全力让大家不虚此行的。好，这是阿信哦，在四十八岁生日当天，等于是直接正面回应了。各界质疑的假唱风波。亚锦赛预赛最后一天，昨天中华队呢，因为前一天已经确定以 A 组第一晋级复赛，所以跟香港队之战呢变成消化比赛了。好，一开始比赛我们是先掉分的，不过因为真的实力有一段差距，差蛮多的，所以还是提前在五局十七比二打败香港，预赛三战全胜，带着一胜进入八号明天开始的超级循环复赛。昨天这一场对香港之战，刘继宏单场四安打贡献四分打点。包括一支全雷打，一支二雷安打，只差一支三雷打就完全打结了。好，接下来明天后天就要面对这个复赛的比赛，明天就是硬仗喽，对上日本队，后天对菲律宾。我们希望全力争取十号冠军战门票。总教练郭李坚夫喊话说：“完美的预赛结果，持续把手感保持到决赛吧。”昨天这场比赛，呃，在。台中的洲际棒球场进行，因为跟香港对比，大家觉得实力有一段差距，应该不会太精彩，所以吸引2318人进场。反观在台北大巨蛋的日本队上菲律宾，尽管呢日本跟菲律宾呃可能实力上也不太一样，但是因为在大巨蛋大家都想去体验一下。昨天呢不是我们主场球队的比赛哦，日本菲律宾之战涌进了9624人观战。
2: 中广早报新闻。
0: 嗯，提醒您现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是叶荣。好，再来关心一下今天国内各大早报头版内页的新闻焦点。中广新闻网每天早上周一到周五七点到八点，我们透过广播频道、中广新闻网跟中广流行网，提供给大家最新、最快、最及时、最全面的新闻焦点，大家关注的议题讨论。当然，我们在呃数位平台上哦，透过中广线上听的 APP 以及透过。中广新闻网、中广流行网的 YouTube 频道都有直播 哦， 七点到八点。那八点钟过 后， 我们的影音档案也会留在这两个频道 上， 所以请好朋友记得 哦， 这两个频道都要记得订阅、按赞、分 享， 然后 呢， 点进我们直播现场。先帮叶荣记得按赞，按赞很重要哦，因为让我们的触及率更加的提高，让更多的人可以收看、收听，找得到我们叶荣早报哦，非常需要大家帮忙，感谢大家。好，再来关心的是今天在头版内页的新闻重点喽。嗯，早上翻报纸的时候，五份早报头版我算了一下，大概十五则新闻。呃，不管是综合性报纸或财经报纸哦，其实几乎没有重复的，每一则新闻都不一样。除了囤房税，呃，在《中时报》系《中国时报》的头版跟《工商时报》都看到，其他每一条新闻都不一样。所以，我们直接来听听看大家在头版做了哪些新闻的安排，版面的一个配置。先从《联合报》头版头条听起哦。今天《联合报》头版头条大标是。大陆陆促美不得纵容台独，王毅布林肯这个通话要求不能够干涉中国内政，美国的声明则是没有提到台湾。联合报今天投版照片就是过去的资料照片，这两个人见面握手的一个呃这个场景。今天联合报在投版是中美元首会晤才刚刚在上个月中旬落幕。中欧峰会今天登场前，大陆外长王毅再度跟美国国务卿布林肯通话，强调现在双方最重要的任务是把两国元首旧金山会面的共识落到实处。王毅再度强调大陆在台湾问题上的立场，其实对美大陆已经多次强调，台湾问题是他们所不能够碰触他们的重中之重，而。说现在呢，要求美方不能够干涉中国内政，不得支持、纵容任何台独势力。美方则发表简短声明，强调推动上个月美中峰会进展，但是在美方的声明当中就没有提到台湾了。王毅提季辛吉留外交遗产，好，这是布林肯特别感谢王毅到美国使馆吊唁美国前国务卿季辛吉。而对于基辛吉过去，呃，对于留下中美台之间的一些过往哦，在王毅的部分是肯定的，说谢谢他留下这么多外交遗产。接下来呢，对于呃高中欧峰会登场，双方元首会谈到的议题，呃，联合报在头版也提到说呢，根据大陆方面的消息，布林肯跟王毅说明近期访问中东的情况跟美方对局势的看法。赞同在以哈这个部分呢，是两国方案，大陆是赞同的。那接下来以哈冲突啦，以巴冲突也是哦、喔，这两位元首见面的重点话题之一。这是联合报今天的头版头条。中国时报头版头条呢？刚才前半段新闻，我们听到了最高检的声明澄清，而中时是把呃昨天网络上传说情志监听资料、情志单位监听资料外泄做到了头版头条。好，中时的标题：选前关键时刻网传情志监听资料，说暗网十万美金兜售名单，核建驻台外交官、政坛的大咖，国防部要求剪掉，必须要查清楚。今天的《中国时报》把昨天在网络上哦爆料公社有网友贴文说，国人遭监控，暗网出现高价出售情治机关侦控数据，赶快查你有没有被监听。这样一个标题 呢， 做这个把内容 做， 今天中时是放在头版头条来做介绍跟报 道， 说 呢， 网络贩卖台湾三机监听资 料， 十万块美 金， 还附上十页监听名 单， 留下了一些联络的一些电子邮件信箱。今天，呃，《中国时报说》说这一份名单呢，包括退将、外国驻台代表、现是政府局处长、现是议会议长、乡镇市长、西药，还有大咖立委、朝野的政治人物，通通都在上面。说呢，呃，认为情志单听，呃，监听资料如果真的大量外泄的话，就要动摇国本啦，这非同小可，所以可能会影响到2024总统大选。但是在内文当中，标标题还蛮耸动的哦，但是内文有特别提到检方的。澄清说，检察总长说这是境外势力的认知作战。举例哦，说内文当中看到很多名单是加工拼凑来的。那2021年就曾经在网络上流传，但是因为资料栏目跟官方的格式都不一样，而且有简体字还有错别字，所以呢，在检方认定认为这是一份呃假消息，是一个境外认知作战的资料。但是在今天的这个《中国时报》，当然它的报道角度不是走这个方向啊。一方面呈现检方的说法，一方面也有质疑哦，说不具名的调查官说有多名跟搜证对象承办人员资料相符，而且都是侦搜当中的案子，真实度颇高。说这么真实的案子呢，资料都要外流，那你以后怎么办案呢？今天的中石二版说监听资料外泄，立委说你不要一遇到这种问题哦，都通推给境外势力，涉及国防机密，调查单位应该要解释清楚，以昭公信。如果是真的话，台湾自然就真的是大笑话了。好，下半版面呢，在中时记者吕昭龙的特稿说，监听票确实看起来蛮逼真，但是开票单位明显错误，真真假假，认知作战的样貌。行政院补破洞，拼各自保护会，二零二五上路，国人的各自平平，外泄，不管是政府的护证鉴保资料或民间企业，所以呢，现在立委看不下去了，行政院已经指示要成立。独立的监督机构，好，又有个新的机构出来了。很多人说，现在政府不知道成立了好多好多的国家队，成立好多单位，不知道到底成立是不是真的可以发挥功效还不知道。但是有个新的要成立了，叫做各自保护会，预定二零二五年正式上路。好，这是中国时报今天的头版头条跟上，还有这个内页的二版报道。自由时报头版头条来关心的是南投县政府证实，好，国民党立委马文君说他的庄园木屋没有建造，地震是说马文君不是农民，不能够建农社。这则新闻自由今天是大作，除了头版头条，内页四版也是做到版头大标题。国民党南投县立委马文君被爆料说，他居住的普里镇两层楼的欧式豪华庄园木屋呢是违建。南投县政府也证实，对他没有申请建造。县府要求公所违章查报，如果真的确定违建，就发给拆除通知单，要求要自行拆掉。申请人也可以申请补建造，如果不符合规定，再由县府依规排拆。都这县府也可以帮你拆哦、喔。好，今天的自由时报投版头条。有这个、呃、木屋的照片，当然也有昨天县府的一个说法。至于当事人的说法，到底他怎么讲哦？自由时报内页四版呢，说马文君在农地上盖城堡，蔡明轩说拆屋还地。好，这是南投的、呃、第一选区立委参选人蔡明轩，他们昨天开记者会来攻击国民党立委马文君选战嘛哦，所以双方都有攻防。在民进党部分说要拆屋还地，质疑马文军的租约只有签九年，但是违法坐享七百平的森林庄园已经三十年了，批评说他是身为明代知法犯法。马文军说我是合法承租，如实缴纳房屋税。好，这是马文军的说法。他说，呃，这是爸爸留下来的既有建筑物，也已经合法跟国有财产局承租土地，长期缴纳房屋税，何来特权圈地？反批民进党总统参选人赖清德。违建不拆也没有缴税，我还乖乖缴税，那。赖清德不是特权，谁才是特权呢？好，这是自由时报哦，把民进党质疑马文军的部分做到内页版头。而中国时报说马文军农舍涉嫌违法，国产署说这是租地合法。马文军痛斥选举抹黑，赖清德才是真特权。南投县政府说依法可以申请补建照。好，这个是、呃、中国时报把马文军还有国有财产署说他租地合法的部分做到版头的标题，所以看得出来哦。欸、不同报纸其实想要告诉大家这一则新闻的重点截然不同。另外，在联合报的部分呢，则是把呃绿营质疑呃马文君占国有地盖豪宅，马文君说他是合法的，并呈在四版下半版面的标题当中。而今天的联合报另外也整理了大选年政治人物关于违建争议到底有哪些，像民进党赖清德啦，还有陈明文嘉义的住家服务处顶楼都是违建。民进党宜兰县立委参选人陈俊宇的住家是集货场，不能够当做住宅使用。而国民党马文君、国民党张智纶、国民党廖先祥，好，这些要选立委的，哦、通通被指，呃，侵占国有地啦，顶楼加盖啦，或这个马文君他是在农地上建呃城堡，好、哦，这个是民进党的形容。还有柯文哲，他老家一楼雨遮顶棚，五楼铁皮加盖，好，通通都是违建。黄国昌他新北戏指家族建物切占国有地，好，还有哦，在呃自拆的部分呢，高雄市前副市长陈其玉他已经退选了，有违法农社；还有民进党的海派创始人已故林坤海，高雄旗山的农社也是违法。好，联合报则是把过去哦一些违法的部分呢，通通做了一个整理的报道，好并成了。好，再来呃听到的是财经报纸今天的头版。先听到工商时报，好，这个消这个新闻其实还蛮重要的，因为今天包括了综合性报纸《中国时报》头版下半版面也有这一则新闻，囤房税。今天中时说，财政部囤房税二点零，地方建商都不满，六都非自住住宅的税率最高来到百分之四点八。好，四点八的税率真的很高哦。今天的、呃、中国时报》在头版下半版面说，建商跟一般的民众其实都不开心。工商时报今年头版头条大标题说，超过五年的余屋囤房税率百分之四点八，建商你房子卖得越久，税越重，全台一体适用。力拼这个会期能够完成三读，明年七月正式上路。好，这是工商时报头版头条标题。居住正义现在变成选战话题了。你要争取年轻选票，大家都在看，说这些参选人他们提出哪些证件可以征得或得到年轻选民的认同。政府在端打防。打炒房利器，按照最新曝光的囤房税 2.0 零课征的标准，建商余屋会按照持有期间分成五级课征。如果呢，你的房子持有一年内最低税率百分之二，持有五年就要来到百分之四点八。换句话说，你房子卖不掉，卖越久你的税越重。代表 哦， 你 呃， 如果卖不 掉， 你要面对这么重的税负怎么 办？ 降价求 售， 所以希望 呢， 房价可以把它压下来。好， 这一则新闻 呢， 当然各个报纸的财经 版， 还有财经报纸的内页都有非常关心。像今天的《经济日报》二版就说。呃，现在呢，二点零哦，在囤房税的部分，业者认为宽限期合理不足，五年以下的税率大概百分之二到百分之四点二，现在嗯，建商代售的房子，所以。接下来，建商的压力就变得更加沉重了。所以，建商说，政府调控政策又矛盾又冲突。刚刚完工的新成屋要被课百分之二的囤房税，我根本没有囤到，我才刚刚建完哦，你就克我百分之二。所以呢，宽限期跟合理性都不足。企业生产的产品要被课征囤积税负，让产业界没有办法接受。所以我都卖不掉了，你还克我的这么重的税？现在六都非自住的住家税率至少百分之三点二起跳，相较现在囤房税一点零，六都最低在百分之一点五到百分之二点四，所以接下来六都的囤房税负也会增加，也会加重。好，这是呃《经济日报》在内页二版的标题报道。联合报也说，现在立法院拼三独，囤房税二点零百分之二点八的税率起跳。好，关于税率的基准啦，六都的税率啦，接下来最高税率哦、喔，各个报纸有不同角度、不同的观察。这则新闻，自由时报二版一样是做到大标题哦、喔，关于囤房税，自由时报的二版则说。呃，六都是百分之三点二起跳，全国分三组，非六都百分之二点八，现时没有定差别的税率，按照财政部的基准来克征。房产业说分组太复杂，而且税率太高，你这跟大家根本听不懂哦。刚才讲了不啦不啦，不知道大家记得什么，哦。所以觉得整个规这个规定太复杂，而且呢，建商反映囤房税真的太高了。好，这是两家财经报纸不同角度、不同的报道头题、头版头条。工商下半版面还有美国就业市场降温，联准会降息更近了。以及呢，内页新闻有威腾通知客户周周谈涨价。投信行大旗，年底双行情延烧。美国限空运会旺到年底，不动产专业精简要推第三波。沙国自砍油价，全球跟跌。大陆黑色系的商品标铁矿砂掀起了炒作风潮。而《经济日报》呢，头版有全球冷却行动，二零二五减排百分之六十八。COP28 的气候峰会达成倡议，六十三个国家加入承诺，针对空调、食品冷藏呢，希望加快减碳。这则新闻，《联合报》今天头版二也是。哦、c o p 2 8的冷气碳排，二零五零减少百分之六十八。美国启动研发核融合，希望减少化石燃料的依赖，降低对气候变迁的冲击。联合报继续非常大篇幅关心 COP28 的这个气候峰会，用头版下半版面跟二版来报道。好，除了告诉大家六十三国响应的全球冷却行动，说因应暖化，冷气、空调需求增加，认为各国在二零五零年要达到减少冷却碳排的目标，可能会呃来到比二零二二年减排至少六成八。当中 呢， 因为暖 化， 大家对空调的需求越来越 高， 越来越 多， 所以与会者希望能够让定频冷气退 场， 说。预计空我们的空调接下来的需求会增加，从目前的二十亿台到二零五零年会变三十亿台，所以希望让高耗能的定频冷气能够退场哦、啊，来增加我们一些减碳、减少碳排的效能。所以联合报二版说明年起总量管制空调冷媒，配合全球冷却，环境部会提出国家计划，希望让所有的定频冷气通通退场。全球五系统濒临跨越临界点的风险，气候异常恐怕会引起大自然的骨牌效应。好，这部分呢，今年中国时报》内页也说，说我们呃地球的五生态系统可能濒临崩溃，因为连续第六个月，今年十一月高温在写纪录。好，这个是呃气候峰会的议题哦，各个报纸也都有。呃，醒报今天头版头条说最低工资法立法，民众党希望能够定调薪公式，说不能够低于通膨率，不遵守的企业就不能够参加政府标案，希望能逼迫企业帮大家加薪。今天自由时报三版大标题焦点新闻，赖清德下动员令，交给地方议员三大任务，要全力辅选立委，办座谈会，启动扫市场路战，同时要分配辅选责任区。好，赖清德说总统胜选，国会过半，攸关台湾确。保主权，所以下令呢，希望各地的议员帮忙辅选立委哦。今天自由时报三版版头大标、哦，中国时报三版说蓝营希望复制安哲秀现象，集中选票拼逆转胜。朱立伦喊话团结，赵少康呼吁蓝白和这个和气的和，希望柯文哲能够助一臂之力，重演南韩大选政党轮替奇迹。从昨天开始告诉大家这个所谓的安哲秀现象，南韩知名的案例，因为韩国今年三月九号。总统大选，当时国民之党候选人安哲秀三月三号宣布退选，改支持国民力量党的候选人尹锡月。他跟我们一样傻卡嘟哦。后来安哲秀说啊，反正呢我们也选不赢哦，干脆登高一呼，叫他的支持者把票投给现任南韩总统尹锡月。所以投下大选震撼弹，也帮忙尹锡悦成功当选，完成政党轮替。所以现在赵少康希望台湾我们中华民国这一次总统大选呢，也复制南韩安哲秀现象。呃，不可能叫赖清德登高一呼，毕竟是要政党轮替的对象嘛。所以所以当然锁定的是柯文哲。所以今天在呃中国时报说，蓝营希望复制安哲秀现象，一个是对柯文哲喊话，另外一个就希望。呃，红海创办人郭台铭能够出来登高一呼，毕竟他至少有五趴到六趴选票，他的连署也是破百万呐、啊，所以希望由他来促成，呃，推这一把哦，让真正的政党轮替能够出现。而今天的《中国时报》特稿说，下架民进党六成的民意所托，希望柯文哲不要忘记哦，有所进退，有所取舍。柯银配的民调跌破百分之十五，所以柯阵营启动了。呃 ，KPTV 要拼空战，希望呢至少八小时的时政秀能够呃得到更多年轻选民的认同，同时把自己的政策推销出去哦。好，再来在呃中时的标题，还有蓝白示范区、蓝军挺李友仪跟蔡碧如示范区呢，则是继续在进行的。虽然总统大选蓝白和破局，国民党也有禁科令，但是有部分的示范区，包括新北二选区、台中一选区，都还在持续进行。像新北呢，李友仪在卢街扫街，包括侯孟凯国民党游熟会都去帮忙陪同拜票。而在蔡碧如部分呢，国民党不分区第一名韩国瑜十六号也要帮蔡壁如助。副将，那蔡壁如也说他会力拼哦，帮忙民众党会帮忙，幫忙希望韩国瑜能够当立法院长。好，这个是示范区的部分。另外在，在呃这个内页呢，联合报的报道包括了两个部分哦。今天政治新闻版面，一个是 IPF 蓝鹰揭秘件，说萧美琴对美国卑躬屈膝，说战猫外交根本是吹牛吹嘘出来的。举例来讲啊，国民党立委参选人徐巧芯等人，他们揭露了一份被列为是密件的行政院及所属机关涉外工作联系通报，说去年4月18号台美呢双边会谈，当时驻美代表肖美琴、行政院政委员邓政中跟美方视讯通话，就已经知道了。开放莱珠跟福时付出很多政治代 价， 但是我们想要邀请被邀请加入印太经济架构 IPEF， 但是完全没有下 文， 什么都没 有， 所以国民党质疑说。呃，你的战猫外交驻美的成果这么多，通通都是吹牛大笑话。真正检示出来，实际的并没有得到什么，说我们莱猪呢是白吞了。好，今天中石联合都放在版头的标题哦。今天中国时报就说白吞莱猪跟福时莱茵控萧美琴早知道美国不听我们进 IPEF， 就算付出政治代价也没有获邀，所以萧美琴根本不是战猫外交，而是美国的宠喵。好，这个是呃中国时报。而萧美琴昨天说：“再努力吧 ，IPF 不止美国需要说服，我们还需要说服很多。”他认为，他其实让台湾更有尊严的走出去了。联合报今天的标题则是记者的特稿，陈希文：“鸡蛋通通放在一个篮子里。”所以呢，你只能听美国的、哦，你根本没有办法去反抗。他叫你吃来猪吃浮食干什么，你都只能听。然后最后他给你，你就收；不给你，你也没办法。说鸡蛋放在同一个篮子里，只能够看美国的脸色。科办批评绿营外交政策孤注一掷，而蓝啊绿营方面则回击说：“哎、欸，你怎么可以公布密件危害我们跟美国的谈判？说这是选举操作。”但是蓝营说：“你从头到尾都是大内宣，你又不给我们公布，不让大家知道真相。”好，这是双方的一个说法哦。另外在，在呃，《联合报》四版要文版说，桃花酒驾连环爆，蓝营批政府贪腐，外福部官员道歉，民进党台东主委请辞。侯办说，绿营是贪污腐败、耗财色。讲的是什么呢？好，这是呃，在大选外福部官员的桃花事件连环爆。昨天，国民党立委朱立伦是炮轰民进党执政八年太多的不公不义了，像外福部秘书处的处长许朝成被曝跟。当时他在新北市卫生局时期的女下属有婚外情，但是卫福部的回应部长薛瑞元说：“呃，这是他私领域的问题，自己面对错了就改嘛哦，我们不会惩处，也不会有其他的一些动作。”好，当然啦，今天的这个各个报纸就整理哦，卫福部有这么多的桃花问题，然后都没有处理，从头到尾哦都是去呃袒护这些人哦、喔，就说你可以看得出来哦、喔。呃，这就是民进党的双标标准。你去检视别人的时候是不一样的，然后看看自己的人的时候又是比较宽松。所以联合报今天也报道喽、哦，说民进党特权、桃色、酒驾，然后违建，通通都有。蓝白也有一样的问题，但是呢，身为执政党，没有用更高标准严以律己，永远都是绿呢，你不能。所以呢，年轻票就流失了。六成民意不买民进党一党独大，那现在中间选票也很难开拓出去。双标印证在住宅土地争议上，年轻人的被波夺感就更增加了。然后甚至你可能桃色纠纷，你还高升哦。所以今天的《联合报》从这里来切，为什么执政你没有办法用更高的标准，然后来看自己，所以也没有办法得到选民的认同。好，这是今天早报的报道，提供给大家做参考。另外再来听到的是，呃，今天在全台焦点版面的一些新闻。好，今天的联合报说，只要留这个通行的空间，现在呢，交通部长王国才说，考量到城乡差距，骑楼只要你人可以过，可以通通行，我们开放骑楼也可以停车。现在呢，已经交给地方政府去做因地制宜的政策。学者说，中央缩手，你怎么期待县市政府强硬的措施呢？那如果说，呃，有些地方它根本是不行，让骑楼停车，你降低标准之后，你要再回去就很困难了。所以在骑楼停车的部分，现在中央打算要开放。外墙剥落危机，因为有很多的砖块，像内湖左前天大楼磁砖剥落，把路路过的民众吓坏了。那台北市议员说，因为检测费用很高，所以超过七成大楼并没有通报外墙剥落的危机，防止低价混充越南牡蛎进口暴增一千公吨，所以政府专案稽查希望能够做到产地的标示。今天的这个财呃医药新闻呢，向联合报友告诉大家。糖友 哦， 这糖尿病的患者没有控制好血 糖， 失明的风险会增加哦。所以每年都要到眼科去做检查。而自由时报则 说， 基因检测可以把癫痫揪出来 哦， 让大家早期诊断、早期治疗。以上是今天早报新 闻， 谢谢大家收看、收 听， 也祝福你美好身心。温度比较低一点 哦， 做好保暖工作。明天早上七点钟再 见， 拜拜喽。